0: ¡Hola! Bienvenidos al cuarto episodio de Cartas para Ti. Yo soy Jimena Morales, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que hayas empezado el año de la mejor manera y que en general este año sea muy bueno para ti, para tu familia y para todos tus seres queridos. En el episodio de hoy te voy a hablar sobre un tema que creo que es importante para todos y todas y que en lo personal a mí me gusta mucho. ¿Cómo las redes sociales afectan nuestra imagen corporal? Bueno, pues para empezar creo que es importante mencionar qué es la imagen corporal. La imagen corporal es la forma en que cada persona ve su propio cuerpo, cómo se siente con ese cuerpo y qué tan satisfechos o cómodos están con él. Por otro lado, la insatisfacción corporal juega un papel clave en el desarrollo de trastornos mentales y físicos negativos. Baja autoestima, una mayor depresión, suicidio, etc. Esta insatisfacción corporal se suele establecer antes de los 14 años, normalmente entre los 7 y los 11 años. Y una vez que se establece en la adolescencia, esta insatisfacción corporal no desaparece así nada más por, con el paso de los años sino que probablemente continúa hasta la etapa adulta. La realidad es que la sociedad desde siempre ha tenido un estereotipo del cuerpo entre paréntesis ideal o perfecto, que tal vez haya cambiado un poco o mucho a lo largo de los años, pero siempre ha estado ahí. Te voy a dar algunos ejemplos. En las mujeres, en 1910, ese cuerpo perfecto era una silueta en forma de reloj. Se usaban corsets muy apretados para lograr una cintura pequeña pero si la mujer tenía hombros caídos y cuello largo, eso era como un plus. En 1920 fue un adiós al escote y las curvas enormes. El ser hermosa se caracterizaba por tener un busto pequeño y caderas casi inexistentes. En los años 50 era un pecho grande, hombros estrechos, piernas gruesas, caderas abundantes, una cintura pequeña, similar a una muñeca, con piel de porcelana, un lunar dibujado y labios brillantes. Y en los años 60, en esta época, empezó la afición por adelgazar y hacer dietas. El cuerpo tenía que ser delgado, sin curvas, petit. La ropa no acentuaba la cadera. Y en los hombres, al final de 1800, la obesidad representaba riqueza y un estatus so social alto. Porque pues, el acceso a los alimentos no era tan sencillo. De hecho, había un club de hombres gordos, en el que solo se podían volver miembros aquellos que pesaran más de mmm, aproximadamente 90 kilos. En los años 30 a los 50, como la comida se volvió mucho más abundante, entonces personas como actores de Hollywood empezaron a poner un estándar para cuerpos delgados y un poco tonificados. En los años 60... Muchos jóvenes se cansaron de la burocracia corporativa y entonces decidieron llevar estilos de vida más rebeldes, por lo que muchos dejaron de hacer ejercicio y ahora el estándar era ser delgado. Y en los años 70, los 80, el fisicoculturismo se hizo famoso, entonces los grandes músculos se convirtieron en el ideal para muchos hombres. Estos solo son algunos ejemplos de cómo ha cambiado el estándar de lo que se considera como el cuerpo ideal o perfecto, entre comillas, a veces era ser delgado, a veces no tanto, músculos, luego ya no, caderas, luego ya no, etcétera. La mayoría, si no es que todos los estándares que existen y han existido, son impuestos a las so son impuestos o la sociedad es influida por ciertas personas. Pueden ser modelos, actores, actrices, personas que tienen dinero, con un cierto estatus en la sociedad, hoy en día por influencers, películas, series, etcétera. Probablemente la mayoría lo sabe, pero pues la razón por la que existen esos estándares en primer lugar es porque les damos mucha importancia. Creemos que tenemos que tener el cuerpo que tienen los famosos o vestirnos como ellos se visten, todo con el fin de encajar en la sociedad. Los medios de comunicación son los mayores influyentes que refuerzan e impactan esas ideas de un cuerpo ideal, ya que tienen un gran impacto y alcance en todo el mundo. Además, la mayoría de las personas le dedicamos una gran cantidad de tiempo. Es común que los medios de comunicación como las revistas, la televisión y obviamente hoy en día las redes sociales tengan un efecto negativo en la imagen corporal de los adolescentes. Todas las personas de todas las edades pueden tener insatisfacción corporal, eso es un hecho. Pero en la adolescencia hay un mayor riesgo porque es una etapa llena de muchos cambios en diversos aspectos. Físicamente el cuerpo cambia. Por ejemplo, aumenta la grasa, sobre todo en mujeres. Puede ser confuso y en ocasiones puede que ellas mismas ni siquiera sepan que ese aumento de peso es normal. El hecho de que sus cuerpos cambiantes no se parecen a esos estándares de belleza que ven en las modelos, en la tele, en las redes sociales, contribuye a la insatisfacción corporal y a una autoestima bajo. Cognitivamente aumenta la conciencia de normas y valores sociales, relacionados con la apariencia. Socialmente, la re las relaciones entre pares se vuelven muchísimo más importantes y es por esto que incrementa la necesidad de aceptación. Además, los medios no solo difunden información, sino también valores, estándares, conceptos e ideas que representan a la cultura e ideales sociales. Lo más preocupante, creo yo, es que actualmente cualquier persona puede publicar lo que le dé la gana sobre el tema que quiera. Y muchas veces sin información confiable. La mayoría puede que esté basado en la experiencia. Por ejemplo, puede que yo publique en mis redes sociales que hice una dieta con la que bajé 10 kilos en una semana. Y como bajé muchísimo en una semana, se hace viral, lo ve muchísimas personas y ahora millones de personas ya vieron esa publicación. Y como es tan famosa, la mayoría cree que es cierto. Pero a ver, yo no soy ninguna experta en el tema ni nada. Es una dieta que yo me encontré, no sé, un día en TikTok. La probé y pues sí, bajé esos 10 kilos. Pero a ver, primero, que a mí me haya servido no significa que a los demás también les vaya a servir. Dos, perder 10 kilos en una semana no es nada saludable. Y yo no sé qué efectos pueda tener esa dieta en los demás en un futuro. Y tres, ¿qué tal que alguien sí cree que eso funcione? Lo hace... Y después eso le desencadena otros problemas de salud porque tal vez no pensó que hacer eso lo fuera a perjudicar. Con esto me refiero a que hay demasiada información en internet que no precisamente es cierta o sana o te va a ayudar a largo plazo. Con demasiada información me refiero a que aproximadamente 3.2 billones de fotos nuevas, o sea billones con B, son publicadas en redes sociales al día. ¿Se imaginan realmente cuántas son esas fotos? Porque yo la verdad es que no. O sea, sí me imagino que billones, pues es un número bastante grande, ¿no? Pero no puedo como que dimensionar esa cantidad en mi cabeza. Es por esto que es muy importante no irte con la primera impresión. Si encontrás una dieta que según te hace bajar 10 kilos en una semana y a ti te interesa probarla, ok, es súper válido. Pero yo lo que te recomendaría es que, primero que nada, si tienes la oportunidad y la posibilidad, que vayas y consultes a un profesional de la salud y le digas, ¿sabes qué? Yo encontré esta dieta que me gustó, que quiero probarla, pero pues, ¿tú qué opinas? ¿O cómo podemos acoplarla a mi estilo de vida, a mis gustos, etcétera? Pero si no, para ti no es posible asistir con un profesional de la salud, yo te diría que por lo menos investigues un poco más a fondo esa dieta, que investigues cómo funciona, qué es lo que le hace a tu cuerpo, los efectos, las consecuencias, todo. Ahora, no quiero satanizar a las redes sociales, que decirte que son súper malas, que ya borres todas sus cuentas, que te salgas de ahí, no, para nada, ese no es mi punto. Como todo, también tiene su lado bueno, su parte buena. Son un lugar en el que las personas pueden fortalecer sus relaciones. Los puede hacer sentir menos solos, más conectados, puede que te enteres por medio de las redes sociales qué es lo que están haciendo tus amigos o familiares que tal vez viven en otro estado, en otro país, etcétera. Sobre todo ahorita que estamos en pandemia, creo que para muchos es la manera en la que nos podemos comunicar con las personas que queremos. Yo creo que las redes sociales pueden provocarte una imagen corporal negativa o positiva dependiendo del tipo de contenido que sigas y veas. Yo antes seguía a muchas y muchos youtubers, influencers, actrices, actores, modelos, etc. Era típico que veía una serie o una película, la terminaba de ver y buscaba en Google el reparto, ¿no? Y ya después que sabía sus nombres, iba y lo seguía en Instagram. Y cuando lo seguía es cuando me sentía peor con mi cuerpo. En el momento, pues yo no lo sabía o tal vez más bien no me había dado cuenta de... ¿Cuál era la causa? ¿Qué era eso que me hacía sentir mal conmigo misma? Y creo que es entendible. Como ya lo he mencionado antes, después de vivir de cierta manera o tener ciertos pensamientos durante mucho tiempo, es común que normalicemos eso. Que digamos, ok, pues es normal que me sienta así con mi cuerpo porque pues no, te, no soy súper flaca, ¿no? Pero que lo hayamos normalizado no significa que esté bien, al contrario. Cuando yo me di cuenta de esto, de qué era lo que me hacía sentir así, dejé de seguir a todas esas personas que me hacían sentir mal con mi cuerpo y empecé a seguir cuentas en donde apoyaran y normalizaran los diferentes tipos de cuerpos y que empoderaran a los demás. Ahora que sigo y veo otro tipo de contenido, la verdad es que las redes sociales me han ayudado de cierta manera porque pues veo los diferentes tipos de cuerpos que existen, veo la realidad. Ya no solamente veo a la modelo súper delgada en bikini, que su trabajo es estar así, ser guapa, ¿no? O tener cierto tipo de cuerpo. Pero también creo que esto depende mucho de cada persona. A mí me ha ayudado esto, pero pues puede que a ti no te ayude tanto el seguir ese tipo de cuentas y también es súper válido. Es importante que sepas que estar delgado o delgada no siempre significa que tengas salud. Muchas veces las personas pueden disfrazar sus trastornos alimenticios con la excusa de que es por salud. Como en las dietas restrictivas o en las dietas en las que dejan de comer ciertos alimentos, como los vegetarianos o los veganos. Pueden decir como de, ok, yo no como carne porque no es sano, pero en realidad no es esa la razón por la que no comen carne, sino que no comen carne porque, no sé, vieron en algún lugar que comer carne engorda. Entonces así pueden como que disfrazar ese problema con la excusa de que ay no, es que no, no como tanto para cuidar mi salud o cosas así. Algunas dietas en las que se eliminan los alimentos como los vegetarianos, los veganos, dietas libres de gluten, se suelen asociar con un mayor riesgo de desórdenes alimenticios. Entonces también debes de tener cuidado en la forma en la que bajas de peso si, ese es, si es lo que tú quieres. Quiero decirte que dejes de comparar tu cuerpo con el de los demás. Nunca vas a tener ese cuerpo de la famosa, de ese actor, de ese amigo o amiga que tú crees que es perfecto y que te gustaría estar así. Porque tú eres tú. Tú tienes tu propio cuerpo. Creo que a veces no apreciamos lo mucho que hace nuestro cuerpo por nosotros todos los días. Pero de verdad es demasiado. Ponte a pensar y... El cuerpo siempre está trabajando. Aunque tú estés dormido, aunque tú no estés haciendo nada, tu cuerpo sigue trabajando. Tus piernas, aunque tal vez estén muy flacas o gordas, te han llevado a diferentes lugares. Tus brazos, flacos o gordos, te permiten abrazar a las personas que quieres. Tu estómago, plano o con lonjitas, protege tus órganos. De verdad, ponte a pensar un día y tu cuerpo hace maravillas. O sea, de verdad que yo creo que es un milagro todo lo que hace nuestro cuerpo. O sea, de verdad, hace mil cosas para que tú puedas estar hoy aquí escuchándome. Y creo que hoy también damos por hecho que nuestro cuerpo siempre va a ser así, siempre va a trabajar, siempre nos va a permitir caminar, eh, reír, ver, escuchar, probar cosas, tocar, pero no sabemos. De verdad espero que pues todos podamos seguir Viviendo nuestra vida como la hemos estado viviendo hasta ahora, o sea, en que nuestro cuerpo trabaje de la mejor manera posible, pero no sabemos. Creo que también es súper importante agradecer y pues como que estar conscientes de todo lo que nuestro cuerpo hace por nosotros, porque ¿verdad? es demasiado. Y si una pequeña parte de nuestro cuerpo falla, puede que ya fallen muchísimas otras cosas. Tal vez no es tan grande o tan delgado o tan musculoso como quisieras, pero es tuyo. Es lo único que en realidad es tuyo, 100% tuyo. Es lo que te permite estar aquí hoy en este mundo. Si quieres cambiar algo de tu cuerpo, cámbialo. Pero hazlo por ti. Para que tú te sientas bien contigo mismo. Para que tú estés feliz y cómoda o cómodo en tu cuerpo. No lo hagas por tu novio, novia, amigo, amiga, familia o por la sociedad en general. Sé que es difícil, como, pues, cambiar ese pensamiento de hacer las cosas por ti, amar tu cuerpo tal y como es. A mí me pasa, me ha pasado y me sigue pasando. Sé que es algo difícil, pero al final de cuentas, pues, como todo. Siempre a alguien no le va a parecer algo de ti Siempre habrá alguien que te critique Que diga que, no sé, estás fea o feo Gorda o gordo, delgado o delgada O lo que sea Pero de verdad, como ya lo he dicho en otros episodios Lo que importa eres tú y solo tú O sea, si a ti te hace feliz tu cuerpo tal y como es Pues date, o sea Pues sí, siempre y cuando también cuides tu salud porque pues creo que con todo lo que he dicho, tal vez se pueda malinterpretar un poco y que piensen, ok, entonces, pues si estoy muy gorda, pues no, no importa, porque pues hay que ser inclusivos con todos los cuerpos y lo que sea. Y sí, o sea, sí hay que ser inclusivos y sí existen muchísimos diferentes tipos de cuerpos en el mundo, pero también es, es un hecho que tener kilos de más, afecta tu salud y te puede llevar a diferentes consecuencias, diferentes enfermedades. Entonces, siempre y cuando tú estés sana o sano, estés dentro de tu peso considerado como normal para ti, está bien, o sea, no, no puedes ser, por ejemplo, talla cero en pantalón si toda tu vida, si yo ta, talla, no sé, cinco. Y ese que seas talla cinco no significa que estés gordo, simplemente pues tu cuerpo está creado de una diferente manera. No sé, tal vez tienes huesos más anchos, estás más alta, más alto, eh, estás más bajita o lo que sea. Pero siempre, o sea, eso sí quiero que quede muy, muy claro, que no te estoy diciendo que estar gordo está bien, que no pasa nada, que, que estar gordo, pues ya no es como que ya no esté sano. No, o sea, más que nada... Este episodio es como con el fin de pues de que todos estemos conscientes de que hay diferentes tipos de cuerpos. Que no todos los cuerpos son súper delgados, musculosos, eh, cinturita, este, pues sí, no, o sea, no es así. Hay personas que son un poco más llenitas, más gorditas, otros que son flacos, flacos así, porque siempre lo han sido... Pero les digo, o sea, es súper importante que también siempre, cuiden su, siempre cuides tu salud. O sea, es lo más, más importante para mí. El semestre pasado, en una de mis clases, justo hablamos de este tema. Y pues a mí esa clase y ese tema me encantó. Éramos dos equipos y cada equipo tenía que exponer una parte del tema. Y pues ya era mi turno de, pues, de exponer mi parte... Y me acuerdo muy bien que tenía que decir algo sobre las personas gordas, ¿no? O sea, tenía que decir la palabra gorda. Y, pero no quería decirlo porque... O sea, yo siempre he asociado esa palabra como con algo negativo, como... Pues sí, como que no me gusta esa palabra, pues. Entonces, por no decirla, yo le dije a maestra como... ¿Cómo puedo decir gorda sin que suene tan feo? Y mi maestra me dijo... Bueno, nos dijo a todo a todo el salón que, o sea, no hay otra palabra. Pues sí, hay personas gordas y hay personas delgadas. Pero que le damos mucho valor a esa palabra y que también es parte como de la gordofobia. Él no quiere decir la palabra gorda o gordo. Y yo la verdad es que no lo había pensado de esa manera, pero pues yo lo hablo por mí personalmente, pues sí. O sea, creo que yo sí le he dado muchísimo valor a la palabra gorda, porque, pues obvio, yo creo que a nadie le gusta que, que les digan gordo o gorda, ¿no? Y a mí, pues no sé si me lo han dicho tal cual, pero tal vez han, como que me han dicho comentarios, así como de, ay, estás más llenita y cosas así, ¿no? Entonces, pues no, o sea, como que la palabra gorda la relaciono como, con esos sentimientos y pues no, no, no es algo agradable, pero pues creo que maestra tiene razón, o sea, sí le damos pues mucho peso a esa palabra, o por lo menos yo se lo doy, hablaré por mí, eh, y pues creo que no deberíamos, o sea, como todo, pues... Como ya les había dicho hace rato, siempre vamos a recibir críticas de mil personas y siempre va a haber algo que no le guste a alguien. Pero pues lo importante es que a pesar de todo lo que nos lo digan, pues es la manera en la que nosotros lo tomamos. Y pues nos va a afectar si nosotros dejamos que nos afecte. Y creo que es igual con la palabra gorda. O, o si es tu caso también que estás muy flaca o flaco, ¿no? Porque pues también se puede dar el caso. Y pues sí, en general creo que sí, la sociedad, o por lo menos yo, le doy ese valor y dejo que me afecten ese tipo de palabras o de comentarios que obvio, o sea, yo creo que pues no no deberían de ni decirlos. Justo el otro día estaba hablando con una de mis amigas de este tema y ella me dijo que pues ella no cree que deberíamos de hablar del cuerpo a los demás. Y yo no lo había pensado, pero pues creo que sí tiene algo de razón. Por un lado, o sea, hablar del cuerpo no debería de ser un tabú para nada. Pero, si no tienes nada bonito que decir, pues mejor no digas nada. O sea, como que no le veo razón para decirle a tu, no sé, hermana, hermano, novio, primo, tío, lo que sea, tía, que ya subió de peso, o que está muy flaca, o algo así. Porque pues obviamente cada persona se ve al espejo todos los días, cada persona conoce su cuerpo. Entonces todos nos damos cuenta si subimos de peso, si ya no salió otras lonjitas, si estás muy flaco, flaca, todos nos damos cuenta. Y entiendo que algunas personas lo pueden hacer o lo quieren hacer con buenas intenciones, como no sé, porque se preocupan o por salud o lo que sea pero también hay otras personas que solo lo hacen por decirlo y pues no sé tú, pero a mí cuando me dicen ese tipo de cosas, sí me hace sentir mal porque digo, ok, pues sí, yo ya me di cuenta y yo, no sé, otra vez, como lo dije en el, en el episodio pasado, no sabemos por lo que esté pasando a la persona. ¿Qué tal que yo tengo un desorden alimenticio y estoy de verdad trabajando duro y luchando por salir adelante y Llega una persona y me dices me dice, ay, pues ya, como que ya subiste de peso, ¿no? O sea, eso para una persona, no sé, que, que tiene algún problema con subir de peso, pues obviamente eso le va a afectar muchísimo y tal vez le vas a hacer recaer otra vez en, en esos hábitos. Entonces, o sea, sí, de verdad creo que si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. No sabemos... Lo mucho que le puede afectar un comentario así o una palabra así a cada persona. Tú también eres bonita o guapo. Tú también eres atractivo o atractiva. Tú también puedes usar ese crop top, esos shorts, ese traje de baño. Es normal tener lonjitas. Es normal que tu piel no sea el mismo color en todo tu cuerpo. Es normal no tener un cuerpo súper tonificado. Es normal. Tú eres normal. Cada persona en este mundo tiene algo, ya sea físico o de su personalidad, que la hace atractivo o atractiva. Todos merecemos ser felices, recibir amor y amar. Pero lo primero y lo más importante es que te lo creas tú. Que te ames tú, que ames tu cuerpo, aunque tal vez quieras cambiar de él, que es algo súper válido. Que ames tu personalidad. Que creas que de verdad eres atractivo o atractiva. Que creas que mereces ser feliz de la manera en la que tú quieras. Como ya te dije antes, siempre vas a recibir críticas de diferentes personas. Pero lo importante es cómo las tomas. Si dejas que te afecten y que te tiren. O si las tomas como una oportunidad para crecer y ser una mejor versión de ti mismo. Es tu decisión. Normalicemos cuerpos normales y dejemos vivir a las personas como quieran vivir. El reto de hoy es pararte enfrente de un espejo con la menor cantidad de ropa posible y decir en voz alta 10 cosas que te gusten de ti. Te lo vas a decir a ti mismo. Pero mínimo dos de esas 10 cosas tienen que ser sobre tu cuerpo. Como, no sé, tu cabello, tus ojos, tus piernas, tus brazos, lo que sea. Y las demás pueden ser de tu personalidad o de lo que tú quieras. Sé que puede ser difícil para algunas personas, pero por favor esfuérzate por esas dos cosas físicas que te gusten de ti. Estoy segurísima de que son más de dos cosas, pero entiendo que puede ser difícil como rescatarlo. Pero de verdad, esfuérzate. Y si te toma mucho tiempo, no importa. Tal vez no lo puedas hacer en un día y es válido. No lo tienes que hacer todo de una. Pero, pues sí, trata de hacerlo. Bueno, pues aquí se termina el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme, por dedicarme unos minutos de tu tiempo. Espero que te haya gustado mucho este episodio. A mí me encantó grabarlo. Y que te pueda ayudar de cierta manera para amarte y quererte más. Porque de verdad que vales la pena y eres valioso o valiosa y eres guapo o guapa. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Bye.